1: Das war Joe Biden, den wir hier gehört haben. Und zwar hat er nach dem Schulmassaker in Uvalde in Texas geredet. Er ist tief betroffen vor Kameras zu weil einmal mehr äh, junge Menschen gestorben sind, nachdem ein Amokläufer in das Schulhaus eingedrungen ist.
0: Im US-Bundesstaat Texas hat es einen Angriff an einer Schule gegeben. Über 20 Personen sind nach neuesten Angaben der Behörden
2: ums Leben gekommen. Ein Schütze habe 19 Kinder und zwei Erwachsene getötet. Ich
0: I'm bin I'm so schützt, to, to so schützt, um hier zu kommen und um die Bedürfnisse zu den verletzten Familien, die da sind. Ich bin so schützt, ich bin so schützt, ich bin so schützt, ich bin so schützt, ich bin
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles klar Amerika, einem USA-Podcast von der Media. Man fragt sich schon, hört das denn eigentlich nie auf? Einmal mehr es zu einem Massaker an einer Schule. Damals war es die Primarschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas. Mindestens 19 Mädchen und Buben sind gestorben. Zweiklässler, vier Vierklässlerinnen. Man weiß es noch nicht so genau. Auch zwei erwachsene Menschen sind ums Leben gekommen. Ich hoffe,
0: ich Präsident wurde, das nicht
1: Wir hören immer wieder von diesen Massaker Und immer tritt well, der US-Präsident kind of sure vor Kameras. Really er äußert sich so cool. Bedauern, er zeigt auch seine Trauer. Es gibt Schweigeminuten im ganzen Land, betroffene Minen am Fernsehen. Aber passieren tut er eigentlich gar nicht. Weshalb ist das so? Hat Joe Biden das Gemetzel, wenn er gesagt hat, kann er das beenden? Und welche Rolle spielt in dem ganzen Drama die mächtige Waffenlobby? National Rifle Association NRA, wo just an dem Wochenende nach dem Massaker ihre Jahrestagung abhalten. Und das just in Texas, nämlich in Houston. Darüber unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem USA-Korrespondent. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international von Media. Guten Tag, Fabian. Hallo, Christoph. Was wissen wir über die Schiesserei in Uvalde? Es ist noch nicht ganz alles klar zu dem
2: Moment, wo wir jetzt miteinander reden, weil es tatsächlich einfach eine sehr große Schiesserei war. Es ist ein 18-jähriger Mann, hat vermutlich seine Großmutter erschossen daheim, ist dann in die Primarschule gegangen. Er selber war ein Highschooler, gewesen, also ein Oberschüler, ist ein Sekschüler in der Nöhe. Und er ist dort hineingegangen und hat vermutlich zwei Waffen dabei gehabt und er hat Man weiss noch nicht allzu viel, was passiert ist, weil eben sehr viele von den Leuten, die er dort getroffen hat, auch, auch gestorben sind. Er hat sich selber schliesslich dann ausleben genommen. Bis jetzt sind 19 Kinder äh, umgekommen, zwei Erwachsene. Da ist eine, Lehrer, eine Lehrperson darunter ähm, und es hat auch verletzte Polizisten. Die sind hergerufen worden, eigentlich wegen einem Autounfall, haben dann sehr schnell gemerkt, dass da geschossen wird. Es ist auch sehr schnell auf sie geschossen worden von dem jungen Mann. Und sie haben dann auch von Schieben einschlagen von aussen und Kinder probieren zu evakuieren, damit die möglichst schnell aus dem Gebäude rauskommen. Es war ein riesengroßes Chaos gewesen und nach dem, was man gesehen und gelesen hat, sind die Eltern stundenlang vor dieser Schule und auch vor einer neuen Halle gewesen und haben gewartet, bis sie Gewissheit gehabt Bescheid
1: bekommen haben, ob ihre Kinder unter den Verletzten oder sogar die Toten gewesen Der Biden hat selber gesagt, bei seiner Ansprache, so Schiuss sei, gäbe es eigentlich nur in den USA. Lass ihn noch mal kurz in seine Rede, allnässig von dem jüngsten Massaker.
0: «On that 17-hour flight, what struck me, was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems, They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen?
1: Das war also Joe Biden, der gerade von seiner Asienreise zurückgekommen und offenbar auf dem Flug also in der Air Force One, informiert worden ist über das Massaker. Und er fragt sich einfach, wieso äh, passiert das vor allem in Amerika? Auch andere Länder haben Probleme, sagt er. Aber wieso in Gottes Namen passiert das oder fast ausschließlich in den Vereinigten Staaten? Fabian, wieso ist das so? Wieso gibt es so Massaker vor allem in den USA? Ja, der Joe Biden hat,
2: hat die Frage ein bisschen gestellt. Ich glaube, er weiss schon, warum das so ist. Und er hat ja die vielen Gründe auch schon mal aufgezählt, die wo man, wo man ihn jeweils anführt. Es gibt junge Leute mit wahnsinnigen psychischen Problemen, die unter Druck stehen. Es gibt extreme soziale Spannungen. Das haben wir erst gesehen in Buffalo, wo auch ein junger Mann in einen Supermarkt gegangen ist und, und schwarze Menschen erschossen hat, afroamerikanische Menschen erschossen hat. Und was halt eben anders ist, was dann beiden auch ein bisschen sagt, ist, oder auf das führt man dann vieles zurück, was man sieht. Was an, in anderen Ländern gibt es auch psychische Probleme, auch soziale Spannung. Aber was in den USA aber sehr anders ist, ist, wie large das Waffenrecht ist, wie wenig das Waffen geregelt sind, wie einfach das Waffen zugänglich sind und dann auch wie weit verbreitet das Waffen sind. Es gibt in den USA deutlich mehr Waffen als Einwohner. Das war schon vor Covid so. Gewesen. Und während Covid haben die Waffenverkäufe nochmal wahnsinnig stark zugenommen. Ich glaube, es gibt noch weitere Aspekte Die Shootings sind immer sehr stark mediatisiert. Man weiß, dass psychisch Labilitäter dass es da einen effekt gibt, dass die sich lassen, lassen, verleiten lassen so zu Gedanken an dem rumspielen. Und man sieht das auch an der Reaktion der Medien. Die probieren immer mehr, nicht allzu viele Informationen über den Täter zu veröffentlichen, vor allem nicht unbedingt Bilder, da sicher nicht zu glorifizieren. Sie versuchen den Opfer mehr Platz einzuräumen. Und dann, last but not least, nämlich, ich glaube, wirklich einer von den wichtigsten Punkt Warum gibt es eigentlich so ein lasches Waffenrecht? Warum gibt es so viele Waffen in den USA? Ich glaube, das hat er hat ganz einen eindeutigen Name und der Name ist NRA, du hast ihn vorhin schon erwähnt, das ist die National Rifle Association, ein Verein, der wo wo, wo lobbyiert für freien Waffenbesitz, der von der Waffenindustrie sehr unterstützt wird. Da hat der Verein hat einen riesengroßen Einfluss, in der Republikanischen Partei vor allem, aber auch über sie hinaus weil er Ratings macht von Abgeordneten, von Kandidaten, weil er Empfehlungen macht, wer das man wählen darf wählen und vor allem auch, weil er Empfehlungen macht, wer das man keinesfalls wählen wenn man Waffen selber haben will. Und die NRA hat einen sehr, sehr starken Einfluss.
1: Ja, sie gilt als eine der stärksten Lobbys. Und jetzt eben dazu verweilst, dass jetzt gerade ein paar Tage nach dem Massaker trefft sie sich und dann noch im gleichen Bundesstaat in Texas. Dort werden unter anderem auch der Donald Trump auftreten und der Senator von Texas, der Ted Cruz. Es ist gerade mal 400 Kilometer vom Tatort entfernt. Fabian, die NRA, National Rifle Association. Kannst du uns noch etwas neuer sagen, was das für eine Organisation ist? Das ist, eine riesige,
2: «Das ist eine riesige Organisation, das ist die schlagkräftigste politische Organisation. Ich glaube, der Umstand, wo du jetzt gesagt hast, ist, dass Donald Trump und Ted Cruz dort reden spricht die Band. Donald Trump äh, sieht sich als starke Mann der Republikaner. Der Ted Cruz ist einer der möglichen Papabili, sieht sich als einer der kommenden starken Männer der Republikaner. Die gehen hin, weil sie wissen, das ist eine starke Organisation. Dort müssen wir auftreten, dort müssen wir unseren Namen zeigen.» Dann kommen wir von denen die Unterstützung über. Die NRA hat grösser ordentlich 5 Millionen Mitglieder. Es gehören tausende Vereine und Vereinigungen an. Und die NRA ist auch sehr ähm, finanzstark. Sie finanziert ähm, Wahlkampagnen mit für Kandidaten und Kandidatinnen. Sie schaut dafür, dass die Leute sich mit Waffen präsentieren auf ihren Wahlplakat, hilft bei all dem. Und sie ist auch immer im Kongress vor Ort und also im Parlament vor Ort, wenn es darum geht, Waffenregulierungen zu bekämpfen. Sie, sie lässt Studien verfassen, sie schreibt Argumentarien, klassische Lobbyorganisation und, und sehr, sehr, sehr schlagkräftig.
1: Ja, und äh, das Massaker in Uvalde scheint sie nicht wirklich tief zu berühren. Also ich bin vorher, bevor wir da aufgenommen haben, am späteren Mittwochnachmittag äh, bin ich noch auf der Webseite von der NRA und da war das Massaker mit keinem Wort erwähnt. War. Trotzdem, es ist jetzt wirklich auch lokal, fast, in, fast um die Ecken, also in sehr amerikanische Verhältnis denkt, erwartest du einen Meinungsumschwung bei der NRA, was die liberale Waffengesetzgebung betrifft?
2: Nein, ich glaube, das ist absolut illusorisch, dass äh, das Massaker jetzt in Uvalde, ist sehr schlimm gewesen, aber das ist keinesfalls ein einzigartiges Massaker leider in der US-Geschichte. Wir haben vor zehn Jahren, 2012, in einer Schule namens Sandy Hook in Connecticut, ein sehr schmal, so ein schlimmes Massaker kann einer Primarschule. Auch dort war der Aufschrei riesig. Man hat, man hat gesagt, wir, wir wollen etwas machen und Diskussion geht, geht nachher immer gleich. Man redet hin und her, man redet hin und her. Am Schluss wird's blockiert von der, der NRA-Vertreter und der Republikaner. Da wird sich nichts ändern.
1: Trotzdem, der Joe Biden sagt jetzt, man müsse die Gesetze wieder strenger machen. Ich meine, in den 90er Jahren sind sie mal strenger gewesen. Da hat schon mal ein paar Jahre lang, hat man nicht mehr so einfach können Sturm gekauft, wie man das jetzt im Moment wieder kann. Barack Obama hat es dann auch probiert, nach dem Massaker, wo du gesagt hast in Connecticut, 28 Tote damals. Jetzt kündigt also der Biden eigentlich wieder das Gleiche, hat sich auch auf das bezogen, weil er seinerzeit als Vize natürlich auch involviert gewesen ist. Das ist chancenlos.
2: Ich glaube es ja. Also, Wir werden jetzt, jetzt sehr schnell gesehen. der Chuck Schumer, der Mehrheitsführer von der, von der Demokraten im Senat, hat jetzt gesagt, sie wollen jetzt eine Abstimmung ansetzen und die Republikaner dazu zwingen, Farbe zu bekennen. Die Demokraten haben bis jetzt ihre, ihre Vorlage gar nicht zur Abstimmung gebracht, weil sie genau wissen, dass sie nicht durchkommen. Und jetzt wenn sie probieren, die Republikaner, die, die Nein sagen, an Pranger zu stellen, im Hinblick auf die Wahlen im Herbst aber man sieht jetzt schon an den ersten Reaktionen, dass das vermutlich wird chancelos sein. Man hat sogar zwar mit den Demokraten, wie ein Joe Manchin, der hat immer wieder demokratische Gesetze verhindert. Jetzt in dem Fall hat er gesagt mal, mal, er würde auch mitstimmen. Aber im Senat zum Beispiel braucht die Demokraten insgesamt 60 Stimmen, um das Gesetz dann auch verabschieden können verabschieden. 50 davon haben, sie. das heißt, sie braucht die 10 Republikaner. Und es ist absolut ausgeschlossen, dass zehn Republikaner in einem Wahljahr sich gegen ihre eigene Partei und vor allem gegen die NRA-Werte stellen. Das würden sie selber wahrscheinlich als Ende ihrer politischen Karriere verstehen. Und es ist gut möglich, dass das auch so wäre. Ich sehe keinen Weg, wie so etwas eine Mehrheit wir finden
1: Aber Fabian, wenn jetzt kein Wahljahr wäre, wären die Chancen vorhanden, dass wir die Waffengesetze ein bisschen verschärfen können?
2: Sie wäre vielleicht ein bisschen größer. Es ist, es ist, fraglich, was alles möglich wäre. Dennoch wehrt sich wirklich gegen alles. Es ist nicht ganz ausschließen, dass in so einem Fall wie jetzt möglicherweise mal kleine Verschärfungen drinnen wären. Man könnte zum Beispiel obligatorische Hintergrundchecks machen, wenn jemand eine Waffe kauft, statt dass, wie jetzt in vielen Staaten der Fall ist, ein 18-Jähriger in, in ein Geschäft hineinlaufen eine Waffe kaufen und mit der innerhalb von fünf Minuten rauslaufen Allerdings selbst, wenn das würde, mal eine Mehrheit geben in, im Parlament oder in den beiden Parlamentskammern, hast du noch lange nicht gesagt, dass das Bestand hätte ähm, auf der gerichtlichen Ebene. Und dann würde alles auf dem Rechtsweg bekämpfen. Ähm, man hat in New York, der gerade den Fall jetzt, der ist vor dem Supreme Court hängig. Ähm, man wollte dort äh, das Waffen tragen an einigen neuralgischen Stellen in der Stadt einschränken. Ich... Für viele Europäer tönt das einigermaßen ähm, nach, nach gesundem Menschenverstand, dass es dass es in so einer Stadt wie New York man nicht überall mit einer Waffe sein können umlaufen. Der Fall ist jetzt gerade vor dem Supreme Court und das spricht eigentlich sehr sehr viel dafür, dass der Supreme Court das Gesetz dann wird und sagt das, ist, das wäre eine Einschränkung vom Recht auf Waffen tragen, wo in der US Verfassung garantiert ist, und das wäre stark. Also es geht darum zum Beispiel am Times Square nicht mehr dürfen Waffen zu tragen selbst das geht einige Supreme Court Richter zu weit. und was man schon muss sehen ist so dass das Jagen und das Waffen haben ist, ist in vielen Staaten Teil des Kulturgut gerade in den ländlichen Staaten und, und es sind praktisch alle Staaten auch ländlich und und die Waffenlobby geht wirklich nur mit wie nachher also ich habe neulich weil das Zehnjährige, der 10. Jahrestag ist von, dem, von dieser Schiesserei, der Regierungserei, das sind die Primarschule. nachgelesen, wie das mit einer AR15 Waffen funktioniert. Das sind Sturmgewehre, wo frei verkaufbar sind mehr oder weniger. Der einzige, und der immer, Seite immer, das sind eben keine Sturmgewehre, weil ein Sturmgewehr hat Dauerfeuer und die, wo dafür verkauft werden, die geben nur einzelne Schüsse ab. Aber wenn man dann nachliest, was das im Konkreten heißt, in Sandy Hook zum Beispiel hat der Täter 154 Schüsse abgegeben in fünf Minuten. Die, die Waffen kommen mit 50er- bis 100-Schussmagazin. Das ist
1: unglaublich tödliche Waffe. Ja, und dazu muss man wissen, dass eben, du hast es vorher erwähnt, in den USA gibt es, also die Zahl ist 400 Millionen Schusswaffen, sind im Umlauf und das bei 330 Millionen Einwohnern. Und eben für den Array oder gerade die ländlichen Gebiete ist eben ein Gewehr, nicht eine Waffe, sondern ein Werkzeug, wie sie das sagen. Das ist schwer nachvollziehbar, aber sie argumentieren so. Und eben Joe Biden sieht auch da drin das Hauptproblem. Aber er ist nicht allein mit dieser Ansicht, sondern zum Beispiel auch der Steve Kerr. Der Steve Kerr ist der Coach der Basketball Mannschaft Dallas Mavericks, also auch eine Mannschaft aus Texas. Und bei einer Pressekonferenz vor einer Partie ist er sehr emotional geworden, als er gehört hat von dem jüngsten Massaker in New World. Wir hören kurz rein.
0: Any basketball questions uh, don't matter. Um, since we left Shoot Around, 14 children were killed 400 miles from here and a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school when are we going to do something I'm tired I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there I'm so tired of the excuse me, I'm sorry I'm tired of the moments of silence enough they won't vote on it because they want to hold on to their own power It's pathetic, I've had enough.
1: Das ist also der Steve Kerr, der Coach von der Dallas Mavericks, bei der Pressekonferenz vor einem Playoff-Spiel seiner Basketballmannschaft. Und er ist sehr emotional geworden. Er gefunden, es geht einfach nicht so weiter. Er hat die Nase gestrichen voll. Immer gab es dann die Schwiegeminuten und, und es passierte dann doch nichts. Und es ging eigentlich denen, die nichts machen, nur darum, dass sie ihre eigene Macht äh, halten. Natürlich einen klaren Wink an die Politik, insbesondere natürlich auf republikanischer Seite. Fabian, solche Statements, definitiv sehr emotional, wo aber um die Welt gegangen sind jetzt in dem Zusammenhang, können solche Statements einen Meinungsumschwung vielleicht noch eher herbeiführen, als beispielsweise ein Präsident seine Anspruch? Ja, man hofft darauf.
2: Also, einerseits ja, weil der Präsident Biden wird von vielen Republikanern und republikanischen Wählern Einfach schon mal als unrechtmäßiger Präsident und als feindlicher Präsident wahrgenommen, weil er demokratisch, weil er Donald Trump besiegt hat. Ihm glauben die Republikaner sowieso nicht. Wenn, wenn ein Basketballcoach, wenn, wenn Sportler, wenn, wenn auch Republikaner so etwas dann sagt, dann hat das vermutlich noch mal ein bisschen einen anderen Einfluss. Und gleichzeitig, wir haben sehr viele Statements schon 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 dutzendfach gehört und bis jetzt ist auch nichts passiert. Also ich glaube, für mich ist nicht absehbar, wo denn der Moment kommt, wo genug ziviler Widerstand entsteht, so also eine Bewegung entsteht auch an der Basis. In, in Umfragen ist seit, seit Jahren Jahr klar, dass eine grosse Mehrheit von den Amerikanern strengere Schusswaffengesetze unterstützen würde. Da, auch diese Umfrage haben bis jetzt nichts gebracht. Ähm, Aber
1: andersrum gefragt, was müsste denn passieren, dass die Serie von Schulmassakern endlich beendet werden
2: Ja, also so schnell kann es nicht passieren. Ich glaube, es gibt aus meiner Sicht drei Bereiche, die wo, wo, wo müssen angepackt werden. Also man müsste das Waffenrecht eindeutig verschärfen, der Zugang zu Waffen erschweren. Man, man muss Betreuung für psychisch Kranke und Leute mit psychischen Problemen deutlich ausbauen. Es gibt in den USA eine wahnsinnige Unterversorgung von dem. Und je weiter man aufs Land rausfährt, desto schlimmer wird die. Und das Dritte ist, die Ungleichheit an den Schulen ist extrem. Es gibt riesige Unterschiede zwischen Schulen, die Latinos sind, zwischen Schulen, die Weise sind und wo African Americans unterwegs sind. Und, und das führt zu grossen sozialen Spannungen. An, de, an diesen Punkten müssen wir ansetzen. Aber es ist in den USA halt so eine so die Kultur von dieser Gewalt entstanden. Jeder weiss, Beispiel, jeder kennt Leute, die zumindest indirekt betroffen waren, es gehört zu ihrem Alltag, so traurig wie das ist und so schnell wird man so etwas nicht können loswerden.
1: Von wie vielen Toten redet man denn eigentlich insgesamt, die bei diesen Schulmassakern ums Leben gekommen sind?
2: Es ist fürchterlich, also man redet von Hunderten, wenn nicht Tausenden. Ich, ich habe heute Morgen die Liste angeschaut von Schulmassakern und äh, auf Wikipedia mal und dort gibt eine eigene Seite für den Massaker ab dem Jahr 2000 und vor dem Jahr 2000. Und, und die Liste ist endlos. Es, es sind ganz häufig kleinere Zwischenfälle, wo zum Beispiel auch Primarschüler eine Waffe in der Schule dabei und sich dann einen Schuss gelöst hat. Und bis, bis zu wirklich vorsätzlichen Mord wie wir das jetzt gesehen haben, so richtiger Massaker. Sandy Hook, wir haben es gesagt, hatten, 2012 28 Tote. Das ist ein einschneidendes Ereignis, weil das, das erste Mal ist dass eine die getroffen worden ist. Vorhin mit Columbine, das ist war so einer der grössten Fälle, äh, hat, hat das angefangen in Highschools vor allem. Aber, aber es gibt immer wieder. Townville, South Carolina, 2015, zwei Tote, haben wir alle wahrscheinlich noch nie davon gehört. San Bernardino, California, ist auch wegen Schiessereien bekannt, aber nicht wegen der in einer Primarschule, wo es mal drei Tote gab, 2017. In Stone Mountain, Georgia, war ein Schütze, der hat dann zehn Kinder verletzt, aber, und zum Glück niemand mehr dort. Und jetzt sind wir in Jovelde bei 21 Toten. Und man sieht auch an dem an, das sind immer Vorfälle von, wenn ein Täter wird, kann er sehr schnell sehr viele Leute Umbringen. Es gibt Non-Profit-Organisationen, die Buch führen. Demnach hat es allein in diesem Jahr schon 215 Schusswaffenvorfälle gegeben, wo mindestens vier Leute getötet oder, oder verletzt worden sind. Bei zehn davon hat es mehr als vier Todesopfer gegeben. Und im letzten Jahr sind es fast 700 so mass shootings gewesen. Das wären zwei pro Tag im Schnitt. Und das sind, das sind, das sind unglaubliche Zahlen.
1: Du hast es am Anfang schon erwähnt, es geht eigentlich bei dieser Diskussion um die Waffengesetze immer um das sogenannte «Second Amendment», der zweite Verfassungszusatz, der es erlaubt, eben Waffen zu tragen in den USA. Ein Gesetz, das wirklich auf Pionierzeit zurückgeht, auf die Wilden Westen könnte man auch sagen. Donald Trump hat mit dem Gesetz, dass er das Jahr nicht wird anlangen, auch Wahlkampf gemacht, vor allem 2016, aber auch 2020 nochmal. Wieso ist das Gesetz heute immer noch so wichtig?
2: Ja, historisch, habe ich das Gefühl, kann man das eigentlich schon noch gut erklären. Also das, was heute die USA ist, sind damals eine britische Kolonie also auch spanische, auch französische es hat nicht gegeben. Aber, aber die Unabhängigkeit die Erklärung ist, ist vom, vom, von den britischen Kolonien ausgegangen. Und damals hat man den Widerstand gegen die Kolonialmacht gerechtfertigt. Und man hat vor allem gesagt, das ist ja etwas sehr revolutionär, der einzelne Bürger hat eigentlich die Macht und nicht, und nicht die Regierung, nicht der Staat, kein Kaiser, kein König. Und der, der Einzelne hat das Recht, sich gegen einen Tyrann zu wehren, sich gegen einen Gouverneur zu wehren, der Steuern eintreiben kann. Und wenn ich in durchsache, ob ich jetzt als Korrespondent im vergangenen Jahr, ist, 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 ist mir das recht ähm, aufgefallen, wie, wie, wo sich das überall denn zeigt. Das Nach der Nachbarstaat von, von von Washington, wo ich lebe, ist Virginia. Und auf der Fahne von Virginia sieht man die Tugend, die wo, wo steht und unter ihr liegt am Boden ein Tyrann auf dem Rücken. Und sie hat die auf seiner Brust und darunter steht Sick Semper Tyrannis». Also so machen wir es mit allen Tyrannen. Und das ist einfach tief in der, in der politischen DNA von, von den USA und von vielen Amerikanern so eine, so eine revolutionäre, anti-autoritäre DNA. Das, das ist der historische Teil, aus dem ist es gewachsen. Unterdessen wird das absolut mythisch überhöht mit einem Widerstandsrecht gegen einen Staat. Also man hört tatsächlich Republikaner sagen, dass sie auch die Waffen ergreifen würden, gegen einen Joe Biden, der doch ein unrechtmäßiger Herrscher sei, weil er doch die Wahlen gefälscht. Für mich lässt sich das letztlich eigentlich nur Begriffen als ein Ausdruck von einer unglaublichen Verunsicherung über die Entwicklung von, von, von dem Staat und der Gesellschaft und ein Misstrauen gegenüber der ganzen Gesellschaft, wo viele ihre Mitmenschen rundum als Feinde verstehen und wo jeder letztlich so ein bisschen auf seine Familie und auf sich allein und dann eben seine Waffen zurückgeworfen worden wird und mit deren verteidigt er sich dann noch bis
1: zum bitteren Ende. Es ist offenbar eine Tatsache, du hast das äh, gut erklärt, auf der anderen Seite, wie gehen denn die Schulen und auch die Eltern von diesen Kindern, also von Schulkind, mit dieser Gefahr um, wenn die jeden Tag, wenn die ihre Kinder in die Schule bringen, in die Schule schicken, wie geht man mit dem um? Das hat mich auch schon so socken gehauen, als ich das
2: erfahren habe. Ehrlich gesagt, ich war selber in der Highschool in Wisconsin 1996. Damals haben wir ist das absolut kein Thema in Highschools ähm, Und unterdessen gibt es zum Beispiel Tornado Drills. Das ist, wie tut man sich verhalten, wenn ein Tornado kommt, so ein Wirbelsturm, dann, dann lernt man, wo man sich muss verstecken wie man sicher bleibt. Und genau das Gleiche gibt es auch für, für so ähm, Amoklaufsituationen. Und das gibt es dann nicht etwa in der Highschool oder irgendwo, sondern das ist ab der Primarschule, lehre Kind, was passiert, wenn ein Schütz reinkommt und von um sich schießt wir müssen uns unter dem Pult verstecken, wir müssen Türen versperren, wir müssen Pult vor Türen schieben, wir müssen von den Fenstern wegbleiben, wir müssen von, von Glasscheiben wegbleiben, sie lernen die Fluchtweg auswendig. Und, also, es bricht einem fast das Herz, wenn man mit überkommt, wie so kleine Kinder sehrige Situationen müssen üben müssen.
1: Ja, also, ich meine, es leuchtet noch ein, wenn man sich lernt, vor einem Tornado zu schützen, oder an den Westküsten, einfach mit einem Erdbeben, aber das mit, mit diesen Schiessereien, das gibt einem auf jeden Fall zu Denken. Fabian, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Danke, Christoph für Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder. Das ist eine weitere Folge von «Alles klar Amerika». In zwei Wochen rede ich an dieser Stelle wieder mit Martin Kidian. Nachhören kann wir den Podcast auf allen Websites von tamedia Titel, also Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner-Zeitung und so weiter. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington DC ist der Fabian Fellmann, da in Zürich der Christoph Münger und für Technik zuständig ist Mirja so Merci vielmals, bis zum nächsten Mal.